0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西安，这个周末在台湾是一个长周末，算是四天连假。以台湾的标准来讲啊，很少有这样的连续假期。那过去有连假的情况下呢，我肯定会带小朋友出去走走。这是因为之后还有考试，想说算了，跑个一日游。那想了又想，干脆去个说了好久但都没去的彰化路港一日游。俗话说得好嘛。一府二路三梦甲，鹿港过去成为台湾前大商港，一定要去走走看看。那鹿港这个小镇呢，以前其实我自己已经去过很多次了，可是却从未带小朋友一起去过。那当很多人害怕廉价的时候出门，因为怕有太多车，路上太多车了。那多次经验呢，发现呢，第二天出门其实路上车最少。一开始南下的时候，从头到尾高速公路上都没有太多车。很快的从台北出发，两个小时就到了鹿港，这个在彰化的小镇，目前应该是以观光为主。说实在的，现在规划的很不错，因为我们很早到啊，停好车。那第一站呢，我们来到了鹿港天后宫参拜一下。每一次来到鹿港，好像都是以这里为中心出发点。那在品尝各式小吃，有肉根啊、蚵仔煎啊，其他各式各样的美味小吃啊，看了该看的老街跟古迹。鹿港老街算是规模比较大的范围，走来走去因为走了很久，但其实就是在那一个小范围里头绕来绕去而已。那另外一个很有意思的地方就是摸乳巷，小小的一条巷子，两个人宽可以走过去。如其名啦，就是如果不小心走过去就摸乳了。那走之前当然也要去买阿正肉包，鹿港肉包店很多。上次看到某个 YouTuber 介绍，就一定要来买买看，不管是最出名的肉包，还是每间肉包店。看到都是大牌长龙了，但是其实排了不久就买到，所以请大家要有耐心等候。另外，玉珍在这个百年老店吃了很多次，还是想要尝尝看里面的大饼跟其他的糕饼类。在离开鹿港后呢，也绕去了彰化市一趟，带了小朋友上八卦山大佛看，站上了景观台，遥望了整个。呃，彰化市啊，也难怪为什么有这么多情侣想要上山来看夜景，毕竟能那么靠近市区去,去看整个夜景。那这一次的遗珠莫过于台铁的扇形车库。彰化市呢来了那么多次，一直都没去到嗯这个景点嘛。那以为会开到下午五点，想不到四点都从八卦山离开后，才发现啊，想不到下午四点就关了。只能说每个旅行都会有那么一点点的小遗憾。没关系，至少知道下一次我们来呃来看的时候啊，知道要看什么。离开前不免的要再去品尝脏话霸王跟空肉饭。那过去呢，我曾经去吃过北门口，这次换吃老当阿张肉圆。下午五点到的时候就开始大排长龙了，好险很快就轮到我们。点了肉圆跟苦瓜排骨汤。哎、欸，其实这口味我很喜欢呢、欸，跟北门口的差异应该是他们的皮没有炸那么酥。那小门小朋友呢也赞不绝口，因为皮很 Q 嘛。品尝了肉圆之后，也想要去吃吃看彰化人赞不绝口的空巴本。附近的全空巴本一直是现在台湾五百碗的第一名，可是到现在才发现啊，原来空巴本是彰化他们當地,当地当早午餐在吃的，每一间店几乎过中午就休息了。那这又是另外一个惨念。但是我找到另外一间在县政府旁边的阿张阿张空巴本，算是年轻人回乡接班的呃空巴本店。晚餐时段有开，一走到不知道是因为廉价，也是大排长龙。好在我肚子没有胎，而且速度啊也很快，一下子就有位置了。那其实空巴本的概念呢，就是上面、呃、放块卤过肉的红烧肉，每间的卤汁跟肉都不同。对我来讲呢，我比较不喜欢吃太甜的卤汁，之前吃起来不错啦，小菜也还算有水准，不管是青菜或是竹笋。但是其实我下一次还是想要去品尝那个全空肉饭。当吃完空肉饭后。还想要再去买一个在孔龙鸭对面的脏话木瓜牛奶大王，但真的年纪大了，没有办法塞那么多东西进去。我老婆一直看我在那里嘀嘀咕咕说了一整天的脏话木瓜牛奶大王，但真的没有办法，就这样带着小小的遗憾的心情返回了家中。好险是第二天的廉价嘛，真的如同我预测的，没有塞车，不到晚上九点就回到了台北，完成了中部一日游。说真的，有时候这样的距离一天来回也算刚刚好，没有想象的那么遥远。未来应该会慢慢的拓展自己一日游的距离。那因为这礼拜连假呢，也就来做一集过去很多很多 Q&A， 在这没有念出来的问题嘛。那今天就来跟大家分享一下，就是让我们直接进入做一集 Q&A 好了。第一个问题，先你好。我是长期听众，我觉得你很猛的地方是做了那么久还继续做下去，因为听到很多 podcast 的人都停更了，不知道你是用什么心情继续做下去的。另外，我想要请教你，就是如果现在让你重新开始出社会，你会怎样去做？我目前才刚毕业几年，那工程师的工作也还不错，只是不知道该怎样去突破。也许未来会想要组织家庭，但是感觉那对我来讲目前还有点远。更确切的讲法，应该是我对未来看不到应该要怎样去进行。父母一直催促我要结婚，我都还没有任何想法。听了你的分享，想要听一看，如果你可以再一次，你会想要怎样去做？祝各位一分钟收视长虹。那首先呢，先谢谢这一位听众。其实你问的问题啊，我想了很久。如果再给我一次机会，我会怎样做？这已经是超过二十年来年前的事了啦。那说真的，如果再让我重来一次，我会发现过去所闻说啊，很多人说嘛，在学校。好好读书，出来找份好工作，稳稳的做事，然后组织家庭，这样的观念根本不对。照这样的脉络去走的话，你等到四十来岁，你还是会很辛苦。到了后来，我自己分析过，如果要让自己的未来过得更好，你只有两条路可以走：一，那就想办法在要找机会去创业；不管是你在学校的时候，或者出学校的时候，想过如果去了大公司打工，或是外商领的高薪，好像很爽。但是等到你三十来岁的时候，或者是到四十岁，你就会发现天花板很快就会到来。那以前觉得人生可以一直成长的时候，很快就会变得，诶，我这个成长速度突然缓慢，或是根本不会动了。那因此，其实二十来岁的时候，或二十岁的时候，你就要知道这件事情，尽快去找到可以让自己快速成长的事业，不管是做什么也好。也许二十来岁的时候，我们什么都不懂，但是犯错的成本相对的低很多。当然你可以把你的未来掌握在自己的手上，因为比自己的未来掌握在别人的手上好。那第二条路呢？如果你对于创业或其他事业不感兴趣，或者你觉得那就不是你所喜欢的事，你想要做的事，那就要记得一定要了解投资，懂得投资，去学习投资。不管是投资什么，很多人说他只要投资不动产也好，很多人说他只要投资金融商品就好。不管你选择投资什么，一定要尽早开始。或许你会感觉手上根本没资金投资，那干嘛要投资？那其实投资自己也是一种投资，我过去说过很多次嘛，你可以不断的投资自己。那你投资自己之后，你就可以让自己的本业增加收入增加嘛，那也是一种很棒的投资。千万不要在可以投资的时候选择呃把自己手上的资金放在定存或是储蓄险那样子的商品内，那种商品未来你还会很多机会可以去做啦。现在的你就是要把手上仅有的资金拿出来使用。那过去嘛，很多人都跟我讲，啊，有钱人就是全滚钱呐。可是自己再去做的时候，却把钱放在定存里。如果你知道有钱就是钱滚钱，那你为什么不去做一样的事情？千万不要想未来再做，你会发现人生过得比你想象的还要快太多了。那对于组织家庭呢？如果你有家庭的意愿呢、啊，这件事情不要以为未来时间很多。我知道很多同学曾经也说过，同事曾经也说过这句话嘛。一转眼我们就来到四字头了。有时候结婚或是有家庭，就是一转眼的事情。很多人会跳出来说啊，我们还没有玩够。这我了解，但人生总是要设一个停损点，不是吗？过了那个停损点就过去了，千万不要低估找到好的另外一半的重要性。相同的价值观很重要，千万不要忘了这一点。很多人说结婚就是第二次投胎，其实我到了现在非常了解这一点，所以我也希望给你这一点点建议。那第二个问题呢？先我会写进来，只是想要分享我的感觉，另外也想听听看你的意见。我们家的财务跟投资算是分开管理，我自己管理我的那一份，我老婆管理她自己的那一份。我投资比较积极一点，那她的投资我不是很确定，但是可以了解应该就是不积极型的。我一直希望她可以积极一点投资，这样我们整个家里的财务才会更上一层楼。请问我应该怎样跟我老婆说服她？过去呢，我曾经讨论这个问题很多次了啦。夫妻之间，不管是一起管理也好，分开管理也好，双方感觉到舒服就好。这跟每个人对于风险的接受度是一样的，但是我也是要讲啊，就是或许你老婆对于投资不了解，或是他的长辈过去有给他不同的观念，使得他看到投资就想要说起来。那我也曾经跟很多人聊到嘛，只要讲到任何风险的事情，他们就马上说起来，不想要讨论。我后来跟他们聊过才懂。因为他们从小到大，长辈就一直说，千万不能投资，钱不重要，好好的工作就好。因此，这样变成出社会后，只要听到任何人讲到任何投资，就认为那都是骗人的。那自己呢，就是很多人就觉得啊，就还是我刚刚曾提过了嘛，只要好好的工作，这辈子就够了。他很多时候听到跟看到这样的情况。如果想法比较开放一点的、比较 open minded 的人，可能还会比较愿意去听、去学习。那如果听到比较固执的、比较 close minded 的人，可能会稍微……哎、欸，我稍微点一下，那我也会稍微提一下方向啦、啊。但是我现在目前我已经学会了嘛，不要去改变任何人的想法。很多人的想法已经根深蒂固了，特别出社会后，那那已经有了自己的想法嘛，你要叫他做任何改变，过去的想法是非常非常困难的。与其去想要去说服任何人去改变任何人，不如好好的把自己做好就好了。第三呢，就是过去有人提到嘛，你一直提到指数型的 ETF， 我想要问你是从哪时候开始投资指数型 ETF 的？然后为什么会开始投资指数型的 ETF？ 那谢谢这位听众啊，这是非常好的一个问题。我第一次开始注意到 ETF 是在2 0零8金融风暴后，那一次真的是惨烈，美股大盘至少修正 40% 以上。台股更不用讲了，在那之前我也认为投资金融商品就是不断的换股跟找到新的标的物，只是那样波动真的非常大。慢慢我一直在想啊，一定有什么方法，可以一方面稳定的跟着经济成长，另外一方面还有大幅度的成长。这时候让我看到指数型 ETF 这个产品嘛，我觉得如果我好好的配置一部分的资金进去，它至少让我有个保底的成长率，不管是个人选股也好，透过基金也好。这都有太多的人为因素在，那我一直在想有没有办法把人为的因素拿掉，透过指数型的配置，至少可以跟着经济成长一起进行。我在这 podcast 会推荐人配置部分到指数型的 e t v 就认为如果你对于投资没有太多研究，也没太大兴趣，至少要让自己的基金、自己的资金呐、啊、跟上经经济成长，而不是被通膨打打败嘛。这为什么我会开始？配置投资指数型的 ETF， 希望以上有协助到你。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。